0: Hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México: La Cura. Noticiero ácido. Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están, amigos de su noticiero, La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Hoy, hoy no está con nosotros el doctor Alonso ah, Música de A ah, o Bueno, no está con nosotros el doctor Alonso No va a haber consulta express el día de hoy eh, Lo vamos a extrañar Por ahí se le atoraron algunas Pues algunas eh, cosas en el intestino ¿no? Ahí vamos a dejarlo Así es de que no pudo venir hoy el doctor Alonso Pero no se preocupe, estoy yo con usted eh, gracias por escucharnos a través de la señal de Vive 106.1 de FM Y si usted eh, me quiere ver el día de hoy con mi camisa de cuadritos azules Como todos los, prácticamente todos los días No se olvide de seguirnos en redes sociales Búsquenos por ahí en el Facebook Live de Vive 106.1 de FM Y el Facebook Live de Periódico Provincia y el Facebook Live de Animal Planet, en todos esos lugares estamos, ¿cómo es que no? Oiga, bienvenidos, ¿qué tenemos el día de hoy de noticias? Eh, hay noticias importantes el día de hoy, eh, ya le estaremos platicando, parece ser que hay luz al final del túnel con el tema de la guerra, pero... Primero, vámonos con pues la noticia importante, Obed, lo que acontece todos los días en la mañanera de este guía espiritual llamado Andrew López Obrador. Eh, ¿Qué hizo el día de hoy en la mañana? Estuve viendo, la verdad, aunque no lo crea, estuve viendo la mañanera y solo pude captar eh, más división, eh, más enojo y eh, pues una... No sé, tiene una... Está reacio en poderle llamar a la guerra guerra, a la invasión invasión y a Putin loco. Dice que no, que es todo lo contrario. Pero vámonos por partes. ¿Qué propuso hoy nuestro presidente en la mañanera? Ya lo sabe, ¿no? Primero que nada dijo, en cuanto pase la tontera de revocación de mandato voy a mandar una reforma electoral para el INE y lo primero que vamos a hacer es que los consejeros del INE los ve a elegir el pueblo ya cómo le va a hacer no tengo ni idea o sea, quien quiera se va a poder inscribir como consejero del INE. Digo, si es así, pues me gustaría irme inscribiendo de una vez. Y luego, ¿cómo le iremos a hacer, Ovet. O sea, ¿va a formar a todas las personas del pueblo bueno y sabio que quieran ser consejeros ahora del INE? ¿Y, y qué? ¿Como concurso de Chabelo va a ir señalándolos y el, el que tenga más aplausos va a ganar o cómo...? ¿Cómo le va a ser, Pero hoy dijo que los consejeros del INE van a ser votados por el pueblo. El pueblo los va a elegir. Eh, yo es, digo, sería la única manera realmente que el pueblo los eligiera, ¿no? Que el que quiera vaya y se inscriba y luego, pues, el que tenga más aplausos gane. Porque ya me imagino la. la idea de que el pueblo lo va a elegir de nuestro presidente y es que pues te va a poner a dos que él quiera y te va a decir por cuál votan por este Fernández Noroña o por este Evelyn Salgado y pues alguno tendrá que ganar ¿no? y va a decir ya ven el pueblo los eligió pues no es una imposición ahí del gobierno pero bueno pues creo que es otra de sus ocurrencias ¿no? esto de que el pueblo va a elegir ahora a los consejeros no sé cómo le va a ser, ¿no? Porque, pues, sí me cabe ahí la duda de quién va a ser este pueblo, quiénes se van a inscribir y de qué manera los vamos a elegir nosotros el pueblo bueno y sabio. ¿Qué más cosas interesantes? Dijo en la mañanera nuestro presidente. Eh, pues, continuó con la división. Fíjese nada más. Ay, pobrecito. Porque. qué? Eh, hoy, es que hoy eh, eh, en la mañanera dijo que, ya sabe, habló lo mismo de los conservadores y dijo, ¡no! En Las Lomas, en la colonia esta de Las Lomas en la Ciudad de México, dijo, ahí hay más dinero, pero en la Benito Juárez eh, hay más conservadores, hay más pensamiento conservador. O sea, ya calificó a la pobre, este, a la pobre delegación Benito Juárez como una delegación de conservadores ideológicamente. Obed. ¿Cómo ves? Sigue este encono, sigue esta división, o sea, la colonia que está enfrente de la Benito Juárez, eh, esa no, esa no es conservadora, solo la alcaldía Benito Juárez, esa sí es muy conservadora, Dios mío, ¿cuándo irá a parar su tren este... Eh? Este señor que está ahí en la presidencia, sigue con los ataques, sigue, sigue poniéndole eh, a la gente calificativos. Y bueno, pues pobre de la gente que vive en la Benito Juárez, ¿no? Ya a partir de hoy son conservadores, porque así lo dijo nuestro presidente. Eh, imagínate que haya alguien así como... Eh, Ultra izquierdista ahí en, el, en la Benito Juárez, qué ofensa, ¿no? De que el, el presidente dijo: No, vives en la Benito Juárez, eres conservador, punto, ni modo. O sea, si ahorita hay alguien que no es conservador y pensaba mudarse a la Benito Juárez, ya no se mude, porque cuando usted llegue a rentar una casa ahí, le van a pedir su certificado de conservador para poderle rentar. Porque en esa delegación solo hay conservadores de acuerdo a los dichos de nuestro presidente. ¿Y qué más dijo respecto a... Una, una reportera le preguntó, oiga presidente, eh, ya por fin va, ¿cómo califica usted a Putin? Ya que Joe Biden lo acaba de calificar hace unos días como carnicero. Dijo, no, no vamos a... Eh, sí condenamos la invasión ruso-ucraniana, pero como condenamos todas las invasiones... Y dijo, eh, Vladimir Putin es solo un dirigente, no voy a hablar mal de él, es solo un dirigente, eh, no tengo por qué calificarlo. Y de ahí, pues ya sabe, no se fue como hilo de media y dijo, porque nosotros también hemos eh, sufrido varias invasiones de España, de Francia, incluso Estados Unidos nos invadió y nos quitó medio territorio. Ahora esperemos que a nuestro presidente no se le vaya a meter esa idea en la cabeza... Y ahora, eh, pues reclame el territorio, ¿no? Mande una carta oficial a Estados Unidos diciéndole, oye, Joe Biden, eh, eh, tu país es malo, nos invadió hace muchos años y ahora queremos que nos regrese la mitad del país que nos corresponde y que nos robaron. Porque bueno, hoy en la mañanera insinuó que, eh, claro que México condenaba la invasión de Rusia-Ucrania, porque nosotros hemos sufrido como país. Pues innumerables invasiones Entre ellas la de Francia, la de España Y la de Estados Unidos eh, Eso, eso es lo que dijo el presidente ¿Usted cree que habló Algo del alza en las gasolinas? No, eso no es importante ¿Usted cree que habló de las eh, continuas masacres que se llevan en este país todos los días y de la inmensa cantidad de muertos que sumamos todos los días? No, tampoco, eso no es importante. Lo importante es hablar de las invasiones de allá de 1800, de eh, 1700. Eso es lo que le importa al pueblo de México, ¿no? Oiga, y hablando de este tema de la guerra y de Putin, si usted estaba muy preocupado, déjeme decirle que puede empezar a despreocuparse, finalmente hay luz al final del túnel, Oved. ayer hubo negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania en Turquía, en, en la ciudad ahí de Estambul, y bueno, al parecer... Ya se empieza a ver luz al final del túnel. Es posible que el fin de la guerra esté próximo. ¿Y esto por qué? Pues porque el ministro de Defensa ucraniano confirmó la retirada parcial del asedio a las ciudades de Kiev, de Oleskand y Motukkaya. Qué horribles nombres de ciudades, pero bueno, pues así se llaman allá, ni modo. Eh, pero bueno, esto fue parte del acuerdo que la delegación rusa y ucraniana llegaron el día de ayer en Estambul. Rusia le dijo, ¿sabes qué onda mi chavo? Pues la verdad, si te rindes Ucrania y nomás nos dejas a Crimea y te comprometes a ser un país neutral y no aliarte con los cochinas asquerosa OTAN, porque ahí está obviamente Estados Unidos... Si te comprometes a eso, nosotros empezamos una retirada parcial y dejamos pues, ya de bombardear estas ciudades, lo cual Ucrania dijo, órale va, me late, vamos a hacerle así. Y al parecer, eh, pues el día de hoy, la retirada parcial del de ejército ruso de estas ciudades ucranianas, eh, pues está comenzando la retirada. A mí se me hace, ver que no es tanto el tema de que eh, Rusia diga, oye... Ya pues, eh, no te vayas con lo tan y, y déjame ahí las provincias eh, de Crimea y las otras dos que ya medio conquistamos. A mí se me hace que ya lo que les dolió a los rusos es pues que en su país ya no hay Coca. Coca-Cola, ¿no? Porque la otra, pues tal vez los colombianos ahí siguen teniendo su negocio. Ya no hay Coca-Cola, ya no hay Starbucks, ya no hay McDonald's. Este, ¿qué otras se fueron? Ya no hay venta de Apple, ya, o sea. Realmente lo regresaron a las cavernas a los rusos y dijeron, ¿qué hacemos güey? Ni modo de rendirnos, así nomás, vamos a decirle a Kiev, vamos a decirle a Ucrania que bueno, si cumplen ciertas cosas pues ya nos retiramos porque la verdad el pueblo de Ucrania pues está muy enojado. Ahora parece ser que la devaluación del rublo de la moneda rusa pues también se ha devaluado un 30% güey imagínate nada más eh, que el peso mexicano de una semana para otra se caiga el 30% que no va a ser ninguna novedad, ¿eh? esto ya lo sufrieron eh, pues nuestros padres y nuestros abuelos, pero eh, pues bueno, por lo menos se ve una luz al final del túnel esperemos que sea el inicio del de pues del cese a los conflictos allá, sobre todo porque eh, acuérdense que bueno, pues, obviamente una guerra en el 2022 pues no es muy buena, pero eh, lo que hemos visto, ¿no? La guerra allá ruso-ucraniana eh, ya llega a cualquier rincón de este globalizado mundo y para muestra pues un botón que ya le habíamos com comentado aquí era que eh, lo... Eh, ucranianos, grandes productores De granos, pues afecta Afecta el, el Insumo y el precio de la cerveza Y nadie en este mundo Quiere cerveza cara O sea, la verdad es que Nadie en este mundo queremos cerveza cara Todos queremos eh, Pues que esos insumos Sean baratos, para que no nos suban la chela o ve, No, que, 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 creo que es Creo que es de las cosas que más nos importan a los mexicanos en este momento. Que no me estén hablando. Estoy en programa, Dios mío. Fíjate nada más los de Coppel, hombre. ¿Cómo pues están cobrando hasta ahora? Bueno, oiga, hablando de Coppel y hablando de bancos chafas. Eh, usted, usted es usuario de Banamex y ha intentado hacer alguna transferencia Ha intentado usar su aplicación en lo que va del día Y nomás no jala, no se preocupe, no es usted, no es su internet No le hackearon la cuenta eh, Muchísimos usuarios nos están reportando aquí a la cura Que pues el portal de City Banamex presenta innumerables fallas te bota, te saca, no te deja. Algún problema allí hay con Banamex. Y esto no podrá ser el inicio del fin de Banamex. Ya sabe usted, hace algunos, eh, algunas escasas semanas Banamex. ¿Saben qué onda? Ya me tienen hasta el gorro los mexicanos. Ya quiero vender el banco porque pues nomás no pagan. Este roban todo el día las sucursales. Hasta los cajeros roban. Entonces yo ya me voy. Ahí les dejo el banco. Eh, y bueno, puede que este sea uno de los comienzos que dijeron Oye, la banca electrónica ya, déjala que se caiga a pedazos Por lo pronto, si usted es usuario de Citibanamex y ha intentado usar el portal Y nomás no jala, no se preocupe, no es usted, es el banco que reporta eh, pues esto, ¿no? Una falla intermitente, ¿cómo le llaman? Este, fallas intermitentes una total be, be falla del portal de Banamex que no deja hacer transferencias, no deja dar cuentas de altas. Pero sí es importante, ¿no? Que te digan, oye, no eres tú, somos todos. No sé por qué, no sé por qué cuando hay un problema de este tipo y te enteras que no nomás tú eres el del problema, sino que hay mucha más gente involucrada en el mismo problema, te da como cierta tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, ya no estoy solo con mi dolor, ya somos muchos mexicanos los que tenemos este problema. Y es así como un consuelo, pues medio de tontos, ¿no? Decir, ah, no falla, pero no soy yo, somos todos, ah, bueno. Pero ahí lo tiene, ¿no? Si usted intentó hacer alguna transferencia, eh, pues Banamex, a través de ahora su nuevo eh, vocal, o sea, yo, pues les pide una disculpa y les dice, no se preocupen, no es usted, somos nosotros. Bueno, hoy yo ve noticias más importantes que la mañanera Más importantes que la guerra Más importante que la economía de este país Así es, hoy México puede obtener su pase al Mundial de Qatar Hoy México ¿Qué más nos importa a los mexicanos que la cerveza barata Y que, y, y que la selección esté en el Mundial? ¿Qué más nos puede importar? Nada Hoy el seleccionado mexicano juega contra eh, el Salvador pues Debe ser un partido sencillo, México debe de ganar por goleada, El Salvador es una selección chafísima, eh, nunca ha ido a un mundial, nunca irá a ningún mundial, este su país es, pues es un país chiquito, en donde debe de haber como dos canchas de fútbol nada más. Así es de que México se debe de imponer a, su selección, a la selección de El Salvador por un ma marcador abultado, ¿ves? No, yo creo un 8-0 más o menos debe de ganar México. Eh, Preocupaciones, sí, ¿cuál? No va a estar Héctor Herrera. Dijo, ¿saben qué? Ya les dejé casi la clasificación, yo ya me voy a Europa. No, por acumulación de tarjetas, no va a estar Héctor Herrera, pero hoy México debe desayar su pase para eh, Qatar. Hoy también Estados Unidos que juega contra Costa Rica seguramente lo va a pisotear y también va a sellar su pase al Mundial de Qatar, son las únicas dos selecciones eh, a pase directo que hacen falta para que ya esté conformado. ¿Qué otra cosa buena? Pues por lo menos sabemos que eh, el viernes es el sorteo de las selecciones de Qatar, ¿qué es el sorteo? Pues ahí nos vamos a dar cuenta contra quién nos va a tocar jugar. Por lo menos, por lo menos ayer escuché, Obed, no le hagas así, no tengas miedo. Ayer escuché una buena noticia. México, eh, por cómo está configurados los el sorteo, por lo menos eh, Holanda, Alemania, España y no sé qué otra potencia no nos tocan en nuestro grupo, ¿eh? Ya mira, ya que no nos toque Alemania, ya, uff, nos salvamos, ¿no? Esperemos que nos toque Qatar. Este Macedonia y qué otro pues este equipo te gustaría este no Canadá no Ecuador no como que sí dale ese grupo me gustaría Qatar Macedonia México y Ecuador para que por primera vez en su historia México la tenga papita el pase no pero bueno ahí lo tiene el día de hoy México va a sellar su pase no se pierde el partido va a estar infame va a estar horroroso pero no va a estar chafísima pero, eh, pues por lo menos creo que vamos a ver ganar a la selección sin albur. <risa> este, prepárese unas chelitas, prepárese ahí una botanita para que usted pueda ahí degustar hoy a gustamente el partido. ¿Y sabes quién se quedó fuera del Mundial? Fíjate bien, esta noticia la traigo para que vean que en todos lados se cuecen abas. ¿eh? Nigeria se quedó fuera del Mundial luego de que enfrentara a su similar de Ghana, lo cual desató el enojo de sus aficionados. Destrozaron el Estadio Nacional de Nigeria Estos nigerianos Están locos eh, Una escena muy similar A la que vimos en el Atlas Querétaro BD Una escena completamente eh, familiar Para el entorno del fútbol mexicano Pero para que vean que no solo los aficionados Del Querétaro y del Atlas Pues están completamente dementes Ayer los aficionados también de Nigeria Quedaron fuera, destruyeron el estadio. Ahí en las imágenes vemos. Pues. Eh, bueno, pero fíjate bien, Euvet. A diferencia de lo sucedido aquí en el, en el de Querétaro Atlas. Es, es, es esta. Eh, pues esta especie de pandemia que tenemos en México que se llama violencia. Porque, a diferencia de las escenas que vimos en el partido de, Ga de Nigeria contra Ghana. Pues sí, los aficionados destruyeron el, el estadio, golpearon ahí las bancas, eh, algo medio ahí se pudieron robar, letreo, pero no vimos golpizas de animales, de changos entre personas como las que sí vimos de violencia exacerbada en el Atlas Querétaro. Y esto es una pandemia que está en México. Eh, también, fíjese bien, le voy a contar algo rápido. Por ahí eh, hablaba con un amigo mío, que vive en la Chapultepec, en un, exactamente en una esquina, y me dice: Yo tenía viviendo años aquí, y sí, siempre escuchabas pues, el pitidito acá que te recordaba tu mamá, ¿no? Ahí porque, pues, llegan a la esquina los dos coches, y pues, uno no sabe cuál va primero, eh, algún chiflido, pero me dice: En verdad, eh, eh, he visto cómo los simios que vienen manejando, porque esos somos unos simios. Eh, ha evolucionado la violencia en los últimos años, ya no es eh, el coche que se pita y luego se arranca, no, ya eh, el, el paso entre boca calles gol eh, de, desatan golpizas, eh, se golpean entre los conductores, eh, se chocan los coches, una violencia exacerbada, terrible la que estamos viviendo en México. Y eh, fíjate que bien no pensé esta nota, ¿eh? yo quería comparar lo que sucedió ayer en el estadio de Nigeria con el Querétaro Atlas, pero no, ahora me doy cuenta que eh, los simios somos los mexicanos que se golpearon entre ellos porque pues, acá los nigerianos sí expresaron su furia porque la selección de Nigeria no va al Mundial. Pero bueno, digamos que se vale, ¿no? O sea, nada más destruyeron el estadio, ¿no? No afectaron a. O sea, no se golpearon entre ellos. Como que golpear, como que destruir el estadio se vale, ¿no? ¿Ven? Hay una butaca que arranques, este, no sé, algún este. Pero no golpearte con, con, con tu similar, ¿no? Lo cual, pues sí sucedió en el estadio de eh, Querétaro. Bueno. Pues ahí lo tiene, ese es el comentario deportivo del día de hoy, no se pierda por favor el partido de México. Oye Obed, fíjate muy bien, hemos venido comentando toda la semana la bofetada de Will Smith, este, este, este tema eh, yo como el peje, este tema para mí va a ser mi avión presidencial y mi Felipe Calderón. No lo voy a soltar, ¿no? Porque realmente estuvo bueno, eh, nos va a dar mucho de qué hablar, pero ahora surgió una nueva polémica que nadie vio, ¿ve? nadie tuvo la capacidad de observarla, porque... Bueno, pues ante el hecho tan grande de lo de la bofetada de Will Smith en medio de los Oscars, todo lo que siguió, eh, ya nadie lo peló. Nadie peló que Will Smith fue el mejor actor, nadie peló que Eugenio Derbez se coló ahí se subió a la alfombra roja, aunque él no ganó nada. Eh, todo lo pacó, pero ahora hay una nueva polémica. ¿Cuál es esta nueva polémica? Bueno, pues eh, déjeme decirle que... Es una nueva polémica de otra mujer que también fue ofendida durante la ceremonia de los Óscares. Me refiero a la guapísima Kristen Dust. Si usted no sabe quién es Kristen Dust, a, be, a, y luego, luego, ahí vas, Obed. Hizo cientos de mejores películas, pero Obed Millennial solo la recuerda por, como su papel de Mary Jane en Spider-Man, ¿no? Esa Era una verdadera Mary Jane. Una mujer eh, eh, de, de pelo... Eh, ¿Cómo se llama? De pelirroja, ¿no? La hora Mary Jane china, afroamericana, que quisieron meternos a fuerza porque Hollywood tiene que eh, quedar bien con todas las eh, etnias de este, de este mundo, ¿no? Mary Jane es una mujer blanca de pelo rojo, punto Todas las demás son unas impostoras Bueno, pues Kristen Dust fue quien sufrió este bullying Durante la ceremonia de los Oscars Y por si usted no lo vio, bueno pues eh, Le explico lo que sucede La, eh, la presentadora eh, ¿Quién fue la presentadora? Déjame ver La presentadora, eh, la anfitriona Amy Schumer Amy Schumer, pues es una presentadora también ahí medio estando pera, medio chistosa. Y entonces ella iba de asiento en asiento haciendo ahí algunos comentarios y comentó, para los que no sabemos, es que durante la ceremonia de los Óscares, pues los actores se paran al baño, se paran al bar por una cubita. Y entonces cuando vuelve, cuando regresan de comerciales y vuelve a iniciar la ceremonia de los Óscares, pues hay actores que no alcanzan a llegar a su lugar, ¿no?, o sea, pues tú imagínate que, no sé, este, a un actor famoso, ¿no? Imagínate que a Nicole Kidman le da diarrea. Pues se queda un rato más ahí en el excusado, pero para que no se vea su asiento vacío, hay personas que se llaman rellenasientos y le dicen, oye, Nicole Kidman no va a alcanzar a estar en su asiento, corre y ve y siéntate en su lugar para que no se vea solo el teatro. Bueno, pues esta mujer Amy Schumer se acercó a donde estaba sentada Kristen Dost, eh, alguna vez nominada a mejor actriz de reparto. Eh, pues bueno, llegó, la paró de su sillón y le dijo: Ah, tú eres una rellenacientos, quítate y se sentó en su lugar. Y nadie presenció eso. Bueno, pues ahora esto ha cobrado, eh, pues ha cobrado auge en redes sociales. De la discriminación y del bullying que sufrió Kristen Doss. Porque la pararon de su asiento y la llamaron rellena A lo cual, eh, pues ahora piden que la nueva, bueno, que esta presentadora Amy Schumer También no vuelva a ser invitada porque le hizo bullying a Kristen Doss. ¿Cómo ves eso, Ben? ¿Quieren que les dé mi muy humilde opinión? Aunque este sea el último programa de la cura o quieren que me alinee políticamente con lo correcto y decir, claro, fue bullying. Bueno, me voy a aliar correctamente eh, con, lo, con lo no político, como me gusta, porque en verdad se me hace una ñoñada, ¿no? Ya no puedes hacer chistes, ya todo mundo se ofende. Le dijeron rellenacientos. ¿Qué de malo tiene ser un rellenacientos en los Oscars? Está padre, ¿no? Si a mí alguien me dijera rellenacientos me sentiría halagado. Porque, Mira, primero te pagan, luego conoces a los actores más importantes de Hollywood. Entonces, como que no le veo lo malo, pero bueno, pues Kristen Dust está... Eh, y sus seguidores, sobre todo, pues están profundamente eh, consternados por el bullying que sufrió y sobre todo porque nadie le dio la atención a este acto y todo el mundo se dedicó a hablar de lo que sucedió con Will Smith y Chris Rock. Está bien, hombre, fue una cosa hermosa lo que sucedió. Yo espero que en los próximos Óscares algo, suceda algo igual, ¿no? No sé, que del toro se, se quite la camisa y festeje como la eh, porra del Toluca. O... Esas son las cosas que le dan eh, la magia a la entrega de premios. Bueno, Bet, ya nos vamos. Eh, quedaron por ahí pendientes algunas notas que se las voy a platicar mañana. ¡Ojo, eh! Hay una nota padrísima que ya no alcancé a decir, pero... El jueves pasado en eh, la provincia de, bueno, en gran parte del territorio de la India se pudo ver un aro de color negro con un diámetro superior como a los 20, 30 metros de diámetro flotando en el cielo, hay miles de grabaciones, Jaime Maussan está consternado y ojo, eh, parece ser que esta puede ser la primera evidencia de eh, un ovni real Porque no solo se vio en una sola ciudad, ni lo captó ahí un loco a medianoche No, apareció un aro negro en el cielo y fue captado y visto por miles, me atreveré a decir millones de personas ¿Por qué me atrevo a decir esto, Bet? Pues porque en, en la India... En 3 metros cuadrados hay como 4 millones de personas, ¿no? Este, Pero bueno, mañana le tengo esa información para que no se la pierda. Por lo pronto, eh, ya nos vamos. Gracias por escuchar el mejor noticiero de México, La Cura. Si usted quiere escuchar este noticiero mientras va al baño, nos puede encontrar en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Pop, Podcast, Google Podcast. No dejen de seguirnos. Eh, también eh, no dejen de escucharnos. Mañana una 30 en punto a través de vive 106.1 de FM y no deje también de vernos en la plataforma de Facebook Live de Periódico Provincia y en la plataforma de Facebook Live de vive 106.1 de FM esperemos que esté con mañana con nosotros el doctor Alonso, por lo pronto ya nos vamos, chao